0: سلام من اشکان پزشکی هستم این اپیزود هفتم ویتاکسته که تو مرداد 98 داره منتشر میشه این پادکست در مورد تاریخچه شکلگیری و دلایل موفقیت شرکت های بزرگ دنیای آیتی صحبت میکنه شما میتونید این پادکست رو از طریق پلتفرم صوتی شنوتو اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس پادکست ادکت و پادبین و بقیه برنامه های پادکستی گوش بدید روی و روال این قسمت یه کمی متفاوت تر از سایر قسمت های قبله امروز در مورد کمپانی میخوام صحبت بکنم که نه ساختمونای عریض و طویل داره نه تعداد زیادی خدم و حشم یه شرکت کاملاً معمولی قدمت طولانی نداره تو دنیای آیتی نسبت به شرکت های قبلی که در موردشون صحبت کردیم و میشه گفتش که کاملاً معمولیه اما ذریب نفوذش بی‌نظیره تقریبا خیلی چیزا رو توی دنیای امروز تکون داده از برنامهش به عنوان اپ جادویی اسم برده میشه و تقریبا همه ماها ازش استفاده میکنیم اعتیاد خاصی بهش داریم و تمام افراد مشهور دنیا از فوتبالیستو هنرمند و هنرپیشه و آدم معمولی و بزرگ و رئیس جمهور رو غیره و ظالک غیر دارن ازش استفاده میکنن Just And I should come back to your place. Oh, let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, 'cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell Cuando tú me با یه مقدمی شروع بکنیم داستان رو برقراری ارتباط انسان ها از طریق عکس. توانایی ذهنی افراد رو تو پردازش تصاویر و به خاطر سپردن عکس‌ها باعث شده که انسان‌ها اهمیت ویژه‌ای به تصویر بدن. دانشمندان بر اساس تحقیقاتی که انجام دادن، اعتقاد دارند که 90 درصد اطلاعاتی که به مغز ما میرسه از طریق دیدنه. 93 درصد ارتباطات انسان‌ها از طریق دیدن تصاویر رخ میده. 40 درصد ها به اطلاعات بصری در برابر توضیحات متنی پاسخ بهتری میدن یعنی شما وقتی اطلاعاتی رو که قرار داشته باشید اگر بصری به صورت عکس و تصویر و ویدیو بهتون منتقل بشه خیلی بهتر بدنتون پاسخ میده تا اینکه بخواین اینا رو به صورت توضیحات متنی بخونین انسانها 80 درصد چیزایی که دیدن به یاد میارن و 20 درصد چیزایی که خوندن رو میتونن به یاد خودشون بیارن و 10 درصد چیزایی که شنیدن خیلی مهمه. ببینید عدد و گم میگه 80 درصد چیزایی که دیدید به یاد میارید تنها 10 درصد چیزایی که شنیدید به خاطر میارید تمام این دلایل علمی که خدمتون نتونست کردم و یک عالم دلیل غیر علمی دیگه باعث شد تا برنامه اینستاگرام پا به دنیای تکنولوژی بذاره و یه سلام بکنه به تمام ماها که الان روی گوشیامون، روی تبلتامون، روی کامپیوترمون این برنامه رو داریم بریم ببینیم تاریخ چی بود و از کجا اومد سالها قبل آقای کوین یورک سیستروم و مایک کریگر روی پروژه چند منظوره HTML5 به نام بوربن کار میکردن شرکت بوربن کارش رو تو شهر سان شروع کرد بوربن یه برنامه بود برای عکاسی با موبایل آقای مایک اعتقاد داشت که بوربن شبیه به فورسکوئره حالا نمیدونم با این برنامه کار کردین یا نه یه برنامه خیلی جالبی حالا من روی موبایلم داشتمش شما هر جایی که میرین یه سری عکس و کامنت و اینا میاد از حالا اون رستورانا بارا یا حالا اون مراکز تفریحی که اون اطراف هست که حالا ملت کامنت گذاشتن که اینجا خوبه بعد این عکس رو من گرفتم نمیدونم جای ردیفیه جای خوبی نیست خود حالا آقای کریگر اعتقاد داشت که یه چیزی شبیه به اینه بوربن حالا کاری با این نداریم اینا شروع کردن یک کمی رنگ و لاب دادن به این برنامه بربه نشون امکانات خیلی زیادی براش گذاشتن مثلا چیزایی که من خوندم در موردش این که پست کردن عکس‌ها، شیر کردن لوکیشن ها شما می‌تونید چک لیست از کارهای آینده‌تون بسازین توی این اپلیکیشن. بعد میتونستین با کارهایی که دارین انجام میدین امتیاز جمع کنین بر اساس فعالیتایی که انجام میدادین توی این اپلیکیشن و یک کارهای دیگه. اما توسعه دهنده های این برنامه که حالا اصلی همین آقای کیگر بود و آقای سیستروم اعتقاد داشتن که خیلی پیچیده است یعنی قابلیت های زیادی که این برنامه داره اصلا کار کاربرپسند نیست و ملت بعد یه مدت خسته میشن انقدر حالا با فیچر رو اینا باید کلنجار برن خب این ها چیکار چکار کردن؟ دیولوپر این برنامه یعنی همین بوربن تصمیم گرفتن که قابلیت تغییر بدن و یه برنامه کاربر پسندتری رو ایجاد بکنن که تمرکزش روی یکی دو تا قابلیت باشه نه که 20 تا 30 تا قابلیت بده که یوزر سردرگم بشه آخرش هم ول کنه بگه با اصلا نخواستیم بذار کنار. اونم قابلیت اصلی این بود که بتونه عکس و فیلم رو شیر بکنه و تصاویر رو پست بکنه همه اینا باعث شد که یه برنامه ایجاد بشه ب... به اسم اینستاگرام توام این افکار یه برنامه رو به وجود آورد به اسم اینستاگرام. حالا اینستاگرام یه شبکه اجتماعیه که برای شیر کردن عکس و ویدیو به, دو... به وجود اومد نمیشه که به دنیا اومد در وجود اومد این شبکه اجتماعی به کاربراش اجازه میداد که اکس و ویدیوهایی که حالا دارن رو گوشی هاشون توی سایر شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر و فلیکر شیر کنند کاربرای این برنامه میتونستن از فیلترهای دیجیتالی برای عکسایی که انداخته بودن استفاده بکنن، حالا با زرق و برق بیشتری عکساشونو رو شیر کنن. خب این خب خیلی جالب بود دیگه که شما خیلی راحت میتونستی عکسو با موبایلت بگیری، یه سری فیلتر از پیش تعریف شده داشت، مثلا کراپ میکرد، فیلترایی که بود اعمال بکنی، عکسو شیر کنی. خیلی خوب جالبه دیگه البته الان نه که کلی امکانات هست برای اون موقع مثلا 7 8 سال پیش که حالا تاریخ رو میگی بعد دوربینای موبایل تصاویر رو به صورت مستطیل ثبت میکنن اما اینستاگرام تصاویرش باید به صورت مربعی آپلود بشه بارگذاری بشه که این خودش خوب یه وجه تمایوزی بود که از همون اول اینستاگرام گفت آقا من متفاوتم که حالا بعدن این مشکل برطرف شد لوب اینستاگرام الهام گرفته از دوربین پولارید اس ایکس هفتاده که حالا تو آپدیت‌های بعدیش کلن وضعیت خیلی تغییر کرد و خیلی تحولات توی این برنامه به وجود اومد واجی خود اینستاگرام که حالا تو انگلیسی اینجور که من خوندم بهش میگن اینستاگرام که حالا ما خودمون تو آمیانه بهش میگیم اینستاگرام ترکیبی از دو تا کلمه اینستانس، کمره و تلگرامه به معنای پیام رسان فوری از راه عکس و دوربی که کاملا برازنده است برای این اسم اینستاگرام، اینستانس، کمره اند تلگرام. این اسم کاملا اودیو باحالیه. نخستین ورژن اینستاگرام تو اکتبر 2010 ریلیز شد. تا اویل 2012 بیشتر از 100 میلیون کاربر به دست آورد خیلی دیگه 100 میلیون یه سرجب غریبه ایران 70 میلیون الان جمعیت داره محبوبیت این برنامه به شدت در حال افزایش بود و تا دسامبر 2014 تعداد کاربراش به 300 میلیون نفر رسید یعنی شما حساب بکنید از 2010 تا 2014 یعنی تو 4 سال از 100 میلیون رسید به 300 میلیون تقریبا سالی 780 میلیون داشت اضافه میشد این برنامه از طریق گوگل پلی، اپ استور، فروشگاه ویندوز، خیلی رایگان و بدون دردسر قابلیت دانلود داره اینستاگرام تقریبا روی تمام پلتفرم‌های مختلف در دسترسه تو شیش فوریه 2010 برای اولین بار به صورت رسمی برنامه اینستاگرام برای آی او ارائه شد که حالا من نمیدونم چرا واقعا اول آی او رو داده چجوری بوده این رو نمیدونم تحقیقم زیاد نکردم در موردش ولی خب خیلی جالب بود که اول برای iOS آی 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 داده بعد اومده سراغ اندروید تو سوم آوریل 2012 دو یعنی دو سال بعد شما حساب بکن فوریه فبریه 2010 دو دو برای iOS داده تو سوم آوریل 2012 دو برای اندروید داده و جالب کار اینجاست که به محض اینکه توی گوگل پلی قرار گرفت اینستاگرام تو کمتر از یک روز بیشتر از یک میلیون بار دانلود شد و این خودش یه رکورد تاریخی بود که از خودش به جا گذاشت توی گوگل پلی تو نوامبر 2012 نسخه ویب اینستاگرام آغاز به فعالیت کرد که نسبت به برنامه اصلیش محدودیت های خیلی زیادی داره که قطعا کار کردین و میدونین من خودم مثلا خواستم استفاده بکنم و مثلا خوشم نیموند یعنی برنامهش اصلا چیز دیگه ایه. تو سال 2014 نسخه ویندوز موبایلش ارائه شد یعنی باز دو سال بعد خیلی جالبه این فاصله زمانی دو سال دو سال دو سال رو حفظ کرده یعنی اول برای آی او اس داده دو سال بعد برای اندروید داده دو سال بعد برای ویندوز موبایل داده حالا چرا اینجوریه نمیدونم واقعا سودآوری اینستاگرام 500 میلیون دلار تخمین زده شده که البته نسبت به عدد و رقمایی که مثلا تو شرکت‌های قبلی گفتیم مثل سیسکو و اچ پی و نتفلیکس و اینا خوب قابل قیاس نیست اما شما باید این رو در نظر بگیرید که خب یه برنامه است یه اپلیکیشنه که به نظر من 500 میلیون دلار خیلی سودآوری تو شیش سپتامبر 2012 شرکت فیسبوک برنامه اینستاگرام رو به ارزش یک میلیارد دلار به صورت نقد و سهام خریداری کرد. خیلی جالبه توی داکمنت که بود و اخباری که بود من داشتم میخوندم آقای زاکربرگ وقتی اعلام کرد که میخواد با یک میلیارد دلار. اینستاگرام رو بخره خب خیلی بهش خورده گرفتن که آقا چیکار داری میکنی اصلا این شرکت یک میلیارد دلار نمیارزه آقای زاکربرگ گفت من میخوام که بخرم و دلایل خاص خودم رو دارم از این خرید و میدونم که خیلی گرون از قیمت اصلی دارم میخرم و بعدا که حالا براتون میگم ثابت کرد که شم اقتصادیش بسیار بسیار خوب کار میکنه و میدونه چی کار داره میکنه و بیخودی نیست که یکی از بیزینسمن های اصلی امریکاست آقای زاکربرگ این خرید توسط فیسبوک که همین خرید اینستاگرامه ارزشی برای این سایت دو سال ایجاد کرد که روزنامه نیویورک تایمز با قدمت 161 سال نداشت زمانی که این خرید انجام شد مجموع کارمندان اینستاگرام به ده نفر هم نمی رسید. یعنی شما فکرشو بکن، بری یه شرکتی بخری خری که زیر ده نفر پرسونل داره و یک میلیارد دلار برای این شرکت پول بدی دیگه فقط با سکوت کرد دیگه یعنی دیگه هیچی نمیشه. گفت البته جلوتر می بینین که کار, کار بسیار خشمتنانه ای بوده. تو سال 2013 رشد اینستاگرام 23 درصد بود. این در حالیه که فیسبوک به عنوان کمپانی مادر رشد سهامش 3 سه درصد بود اگر همین رشد برای اینستاگرام حفظ بشه به زودی میبینین که ارزش اینستاگرام از فیسبوک بیشتر میشه و عملا شرکت مادرش رو میبلعه این داستانیه همونیه که آقای زاکربرگ گفت آقا من دارم بیشتر پول میدم خودمم میدونم شما نیاز نیست به بگین ولی یه چیزی میدونم که دارم این کارو میکنم و همونم شد عضو ارشد حید مدیره فیسبوک اعتقاد داره که بیشتر از 25 میلیون شرکت اقتصادی تو اینستاگرام صفحه مخصوص خودشون رو دارن و دو میلیون اکانت مخصوص فروشندگان آنلاینه یعنی شما ببینید چقدر فروشنده ریخته توی این اینستاگرام خب بریم یه نگاهی داشته باشیم به زندگی نامه مؤسسین اینستاگرام مثل همه قسمت های قبلیمون که آقایونی که حالا مؤسس این شرکت بودند کی بودند چی بودند از کجا چجوری شروع کردند آقای کوین سیستروم تو 3 سی دسامبر 1983 میلادی در هولیستون ماساچوست متولد شد تحصیلات دبیرستانی شد توی همون شهر یعنی تو ماساچوست انجام داد. زمانی که دبیرستان میرفت به شدت علاقه داشت به برنامه نویسی. خیلی کتاب می خوند, کلاس میرفت واقعا علاقه داشت. لیسانسشو تو زمینه مدیریت علوم و مهندسی از دانشگاه استندفورد گرفت. کارها و پروژههایی که تو دانشگاه انجام داد باعث شد که یه موقعیتی همون زمان دانشجویی بهش پیشنهاد بشه که به عنوان کارآموز بره شرکت اودیو شرکت اودیو چی بود؟ یه کمپانی بود که کارهای مربوط به توسعه شبکه اجتماعی تویتر رو انجام میداد یعنی از همینجا به بسم الله زمان دانشجویی ایشون رفت توی شرکتی که کارهای توسعه و دیولوپ توییتر رو انجام میداد تویتر چی بود؟ یه شرکتی بود یک جایی بود که هممون میشناسیم که در زمینه شبکه اجتماعی داره فعالیت میکنه پس راه رو پیدا کرد تو سال 2006 آقای سیسرون فارغ تحصیل شد خب بعد فارغ تحصیلی با تجربه که توی اودهو داشت مستقیم رفت به گوگل دو سال تو گوگل به عنوان بازاریا به محصول فعالیت کرد خب گوگل دیگه کم شرکتی نیست دیگه دیگه هممون میشنسیم یعنی کسی که میره اونجا دیگه واقعا خیلی حرفا برای گفتن داره خب رفت اونجا و توی اون دو سالی که توی گوگل بود با اموا و اقسام برنامه های گوگل دست و پنجه نرم کرد مثلا خودش میگه که با گوگل ریدر با جیمیل حسابی کلنجار رفته آقای سیستروم یک کارآفرین و مهندس نرمافزار آمریکاییه که در حقیقت یکی از اصلی ترین مؤسسین شبکه اینستاگرام محسوب میشه. ایشون به خانم نیکول شوئیدز ازدواج کرده و جالبه که این خانم هم خودش به عنوان مدیرامله یک شرکتی هستش. آقای سیستروم جزء ثروتمندترین کارآفرینای آمریکایی تو سال 2016 انتخاب شد که سنش زیر چهل ساله از غذای خوب گلف اسکی و گذروندن تعطیلات در کنار دریاچه تاهو لذت میبره ایشون همچنین لاکچری گلف و اسکی و ارزم با اگه منم اینقدر پولا شده باشم خب قطعا لذت اسکی و گلفو میبرم دیگه همچنین مثلا بره تعطیلات کنار دریاچه زندگی خوب و آرومی داره سالم زندگی میکنه و به شدت علاقه داره به کارهایی که انجام میده جالبه بهتون بگم که تو تاریخ 24 سپتامبر 2018 از سمت خودش به عنوان مدیرامل اینستاگرام استفاده دلیلش رو من نتونستم پیدا بکنم که چرا استفاده داده ولی الان دیگه کنار رفته یه جمله خیلی جالبی داره که گفتم براتون اینجا بگم به عنوان اینکه حالا خیلی تاثیرگذار بود از نظر من آقای سیسرون میگه که اون چیزی رو که دوست داری به به بهترین نحو ممکن انجام بده این کار از هر ابزار گیری که میشناسی برات قابل درک تره حالا آمیانش رو اگر بگیم میگه و اون کاری رو که دوست داری به بهترین شکل ممکن انجام بده و اصلا با پول و قدرت و شهوت و فلان و بهمان مقایسهش نکن به خاطر این کار به تو آرامش میده لذت میبری از انجام این کار بریم سراغ نفر دوم آقای مایک کریگر. ایشون تو چهار مارچ 1986 تو ساوپاولوی ساو برزیل به دنیا اومد مدرک مهندسی نرمافزارش رو از یه دانشگاهی تو همون ساوپاولو گرفت. تو سال 2004 اومد دانشگاه استنفورد که ادامه تحصیلش رو انجام بده و با کمک کوین کوین سیستروم شرکت اینستاگرام رو تأسیس کرد. در حال حاضر تو سان فرانسیسکو زندگی میکنه آشق غذاهای ایتالیاییه فوتبال بازی میکنه و خودش میگه چیزی که خیلی آرومش میکنه موسیقیه آبدیت های اینستاگرام رو در سه سال اول با نظارت مستقیم ایشون انجام میدادن، به شدت وسواس داره که حالا آبدیت ها درست باشه مشکلی نداشته باشه خیلی دقت می کرد ایشون هم مثل آقای سیستروم الان کنار کشیده خیلی من گشتم اطلاعات زیادی از این آدم نیست متاسفانه و جالبه بهتون بگم که در حال حاضر هم ازدواج کرده و زندگی ساکت و آرومی رو دور از هاش آقای مایک و کوین همدیگر رو تو دانشگاه استنفورد دیدن و ازم پایه و اساس بوربن و اینستاگرام از دانشگاه شکل گرفت. آقای سیستروم در ابتدای کار اون برنامه بوربن رو بر اساس موقعیت مکانی و عکس و همون چیزایی که بهتون گفتم راه اندازی کرد ولی نیاز داشت به یه آدمی که بتونه با کدا کلنجار بره، جابجا جا بکنه، بنویسه، توصیه بده، کم بکنه، زیاد بکنه، باگا رو بگیره برای همین اومد تو دانشگاه و با آقای مایک گفتش که حاضری با من کار بکنی یه همچین داستانیه مایک هم خدا خداخوااصه گفت که بهتر از تو ما که با همدیگه رفاقت داشتیم اون اون همک خوردیمونفلان خوردیم و, فلان و با همان با همدیگه شروع میکنیم که اینا شروع کردن و خلاص کار به اینجا رسید که بحث بحث اینستاگرام شکل گرفت و بعد از اینستاگرام فیسبوک اومد این رو خرید و توسعه داد و کارهاش رو پیش برد بریم سراغ تغییرات خیلی مهمی که. برنامه اینستاگرام از ابتدا تا به امروز داشته من با تاریخ و ماه شروع میکنم اینها رو گفتن و خیلی جالبه که شما ببینید که چجوری آروم آروم این برنامه به بلوغ رسید و الان همه ما داریم از این برنامه به صورت روزانه ساعتی لحظه به لحظه استفاده میکنیم تو ژانویه 2011 هشتک ها اضافه شدن هشتک ها یه سری انول دوست داشتنین که به کاربرها کمک میکنند که تاویری رو که بقیه اعضا به اشتراک گذاشتن بتونن به راحتی پیدا بکنن. تو سپتامبر دوازده اینستاگرام با رقم یک میلیارد دلار به فیسبوک واگذار شد. تو دسامبر ۲ 2013، قابلیت دایرکت یعنی شما عکس ویدیو متن میتونید به دوستتون به صورت مستقیم ارسال بکنید بدون اینکه کسی ببینه دایرکت دیگه این قابلیت اضافه شد تو ماه مارس 2014 اندازه و حجم برنامه اینستاگرام برای اندروید نصف شد و کارایی و رابط کاربریش برای این پلتفرم بهبود پیدا کرد تو آوریل 2016 طراحی الگوریتمی برای تایملاین اینستاگرام تغییر کرد. تصاویر و ویدیوهایی که برای شما میاد بر اساس تاریخ نمایش داده نمیشه. بر اساس یه الگوریتمیه که موارد مهمتر اول برای شما نمایش داده میشه. یا الگوریتم نوشته که حالا اون چیزایی که فکر میکنه برای شما مهمتره اونا رو اول نمایش میده حالا ممکنه بر اساس لایک باشه ممکنه بر اساس تعداد بازدید باشه نمیدونم ولی خب یه الگوریتم که برای خودشه تو میه 2016 یه پوست پوس تو اینستاگرام داشتیم یعنی چی رابط کاربری لوگو کللا تغییر کرد یه شخم اساسی زده شد تو اوت 2016 استوری اضافه شد شما عکس و فیلم بگیر استیکر بذار ها رو اضافه بکن برای همه یا بعضی از فالوورات ارسال کن تو نوامبر 2016 لایف وارد داستان شد یعنی چی؟ اتفاقاتی که داره دورو برد میفته به صورت زنده برای دوستات نمایش بده و واکنش های لحظه ایشون رو ببین تو فوریه 2017 چند تصویر توی یه پست بذا این امکان بیشتر در زمینه تجاری مناسبه مثلا شما میتونید از یه محصولی که دارین چند تا عکس از زاویه های مختلف بگیرید توی یه پست بذارید حالا اونایی که دارن شما رو فالو میکنن خودشون نگاه میکنن مثلا زاویه های مختلف و اینا رو میبینن خوششون اومد میخرن ازتون خوششون هم نمیاد که ول میکنن میرن تو آوریل 2017 حالت آفلاین اضافه شد که شما تغییرات رو اعمال میکنید به محض اینکه آنلاین شدین تغییرات اعمال میشه حالا اون تغییرات هرچی میتونه باشه تو جوان 2018 IGTV اومد تلویزیون اینستاگرام میگه که آقا ویدیوها تو به صورت عمودی شیر کن حالا حد اکثر زمان ویدیو برای کارورای معمولی 10 دقیقه است که حجمش 600 بنجامه میشه و برای اکانت های تایید شده بیزینسی تا 1 ساعت با حجم 6 گیگه خب اینم یه حرکت خیلی جدید و جالبی بود تو ایران برخلاف فیسبوک و توییتر و یوتیوب که حالا فیلترن همشون متاسفانه اینستاگرام به صورت کامل فیلتر نیست و به صورت موش آزمایشگاهی طرح فیلترینگ هوشمند اینترنت روش داره اعمال میشه که واقعا من خودم نمیدونم یعنی چی یعنی حالا مثلا شما تو بعضی از پیجا میری مثلا عکس نمیشه ولی منشن و کامنت ها میاد یا حالا نمیدونم حالا فیلترینگ هوشمند خود مسئولینم توضیح دقیقی روش نمیدن ولی میگن ما روی اینستاگرام در فیلتر هوشمند میذاریم حالا چیه من نمیدونم. اما یک بار تو ده ده 96 اینستاگرام کللا از دسترس خارج شد و فیلتر شد. که خوشبختانه بعد یه مدت از فیلتر در اومد الان هم همون جور که حالا در جریانین هر چند وقت یه بار حرف و حدیث زیاد هست که حالا فیلترش بکنیم نه نکنیم فیلتر رو داره نه نداره بر صورت یه گوشت قربونی دیگه باید دید که فیلتر میشه یا نمیشه ما امیدواریم که به سرنوشت فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هزاران هزار سایت دیگه دوچار نشه البته هاشیه هم خوب زیاد داشته همون جوری که میدونین خب بحث صفحه خواننده‌ای بود که خب بد و بیرا گفت ریپورت شد یا همین اواخر بحث یک صفحه‌ای بود که میگفت ویدیو برای من بفرستین از هایی که بی که ما بذاریم رو پیگیری بکنیم پیداشون بکنیم بعد دوباره ریپورت شد صفحه بسته شد خلاصه خیلی بالا پایین داره تو ایران این اینستاگرام در کل خیلی جالبه که الان می بینید دیگه خیلی ها هم از این طریق دارن کسب درآمد میکنن از طریق اینستاگرام. بریم سراغ آمار. این آماری که الان براتون می خونم، کاملا رسمیه از طریق سایت های معتبر، من این آمار رو به دست آوردم ترجمه کردم و الان دارم براتون میخونم خودتون اگر سرچ بکنید بچرخید کاملا میتونید به این آمار برسید و خیالتون راحت که من از منابع مختلف این آمار رو به دست آوردم و کاملا تایید شده دارم در اختیارتون میذارم آمارا میگه در ماه جوان 2018 تعداد کاربرای فعال اینستاگرام به یک میلیارد نفر رسیده بیشتر از 500 میلیون کاربر فعال در روز برای اینستاگرام وجود داره نسبت به روز اولش تعداد کاربران فعالش ده برابر افزایش پیدا کرده دومین شبکه اجتماعی فعال دنیاست هفتاد و یک درصد کاربران فعال در اینستاگرام زیر سی و سال سن دارند. محبوب ترین کارورا از دوازده سال رنج سنیشون شروع میشه تا بیست و چهار سال کارورای اینستاگرام به صورت متوسط در روز پنج و سه دقیقه توی این برنامه چرخ میزنن هفتاد درصد از کسب و کارای آمریکایی از اینستاگرام برای معرفی کاراشون استفاده میکنن هشتاد سه درصد کسایی که تو اینستاگرام میچرخن میگن که محصولات و خدمات جدیدی رو تو این برنامه پیدا کردن این بدین معنیه که تو این محیط به راحتی میتونیم تاثیر مثبتی رو روی خریدارا رو بذاریم یه اتفاق جالبی که برای خود من افتاد حالا علاوه بر اینکه تو دوستان میبینم که برای خرید هر چیزی توی اینستاگرام اول میچرخن یه جایی رو پیدا میکنن بعد میرن بعد خب میان نظراتشون رو میگن حتی اونجا عکس میگیرن نظراتشون رو میذارن چند وقت پیش رفته بودم که یک اسباب بازی رو خرید بکنم برای بچه یکی از دوستانم یه مغازه خیلی کوچیکی بود بعد یه خانمی اومده بود برای خرید بعد به اون صاحب مغازه برگشت گفت خب چرا صفحه اینستاگرام ندارین که ما این همه را نایم. از دور من بتونم ببینم فلان و بهما بعد خب مغازه‌دار گفت در فکر هستم و هنوز چیز نکردم خانم گفت ببین من اصلا زیاد با کامپیوتر و موبایل کار نمیکنم ولی میدونم اینستاگرام چیه و خیلی برام مهمه اینو بهت بگم که اگر وارد این دنیا نشی خیلی زود حذف میشی شما نگاه بکنین زریب نفوذ چقدر زیاده و خب الان دارم به تو میگم دیگه طبق آماری که گرفتن 83 درصد کسایی که دارن تو اینستاگرام میرن و میان میگن محصولات و خدمات جدیدی رو توی این برنامه پیدا میکنن پس برای اونایی که دارن کارهای بیزینسی انجام میدن اینستاگرام خیلی مهمه بریم سراغ بعدی پس از اینکه حالا اینستاگرام اومد قابلیت استوری رو اضافه کرد افراد خیلی بیشتری اومدن سراغ اینستاگرام و استفادهشون از این برنامه خیلی بیشتر شد 50 درصد کاربرای اینستاگرام حداقل یک کسب و کار رو دنبال میکنند و این بدین بنیه که این کسب و کارها فرصت خیلی خوبی برای عرضه دارند محیط و فضای اینستاگرام طوریه که باعث میشه کاربرا چهار برابر بیشتر درگیر فعالیت و برقراری ارتباط با بیزینس ها و افراد بشن تأثیر گذاری اینستاگرام 80% به کاربرا کمک میکنه تا محصولی رو خریداری کنن یا از اون محصول منصرف بشن رشد برندا از زمانی که وارد اینستاگرام میشن و به صورت حرفه‌ای و مداوم فعالیت میکنن بین 6 تا 8 درصد افزایش پیدا میکنه. کاربران زیر 25 سال هر روز به طور متوسط 30 دقیقه توی اینستاگرام هستن. رکورد بیشترین لایک تو سال 2017 برای خانم بیانسه ثبت شد که تصویری از حاملگی خودش منتشر کرد و تونست 11 میلیون لایک به دست بیار از هر دههشتک تو اینستاگرام هفتاش مربوط به برندهای تجاریه در هر روز چهار و دو دهم میلیون لایک توی اینستاگرام زده میشه روزانه چهارصد میلیون استوری توسط کاربرای این برنامه گذاشته میشه بالای 60 درصد کاربرا روزانه به اینستاگرامشون لاگین میکنن. پس این برنامه یه برنامه زنده است. هر روز به طور میانگین بالای 100 میلیون عکس در اینستاگرام آپلود میشه. شما ببینید چه سرورایی داره. پستای ویدئویی بیشترین میزان پذیرش عمومی رو داره. 38 درصد بیشتر از پستایی که عکس دارن. برای کسایی که کارهای بیزینسی دارن انجام میدن نشون میده که پستهای ویدیویی خیلی مهمه. زمانی که برای اولین بار اینستاگرام قابلیت ویدیویی رو عرضه کرد، توی 24 ساعت اول 5 میلیون ویدیو به اشتراک گذاشته شد. خیلی ها متوسط تعداد لایک برای هر پست در اینستاگرام 1261 عدده. هر روز بیش از صد میلیون لایو توی اینستاگرام گذاشته میشه سی و هشت درصد کاربرا چندین و چند بار در روز به اینستاگرام مجا... مراجعه میکنن کلمه اینستاگرام هر ماه یک میلیون و 600 هزار بار در گوگل سرچ میشه فقط کلمه اینستاگرام 91 ممیز هفته همه درصد پستای اینستاگرام عکسه. تو سال 2018 ایموجی قلب 14 میلیارد بار توی کامنت ها استفاده شده چه دنیای عاشقی داریم ما 98 درصد برند های مود و از اینستاگرام استفاده میکنن آقای کسایی که دارین تو زمینه این مود و مدلینگو و اینا فعالیت میکنین حواستون باشه 98 درصد توی اینستاگرامه پیتزا غذای محبوب توی اینستاگرامه و بعد از سوشی و استیک قرار داره اینو بر اساس کامنت هایی که گذاشته شده یا پوست هایی که گذاشته شده اومدن آمار گیری کردن حد اقل یک و شیش دامه کار برای اینستاگرام مخاطب فوتبالیستا هستن که خب اینم در نوع خودش خیلی جالبه شمار مخاطبای اینستاگرام تو ایران از مرز چهل میلیون نفر فراتر رفته البته این عدد تو ایران زیاد دقیق نیست چون همونجوری جوری که میدونید خیلی از ما با فیلتر شکن میایم و نمیشه دقیقا حساب کرد اما تخمین میزنن که بیشتر از چهل میلیون نفره خب این عدد از نصف بیشتر دیگه نسبت به جمعیت ایران و خیلی خوبه خیلی جالبه ذریب نفوذش رو داره نشون میده خانم مهناز افشار بیشتر از 400 تا پست داره و 8.9 میلیون فالوور برای خودش جمع کرده که پر بیننده ترین صفحه اینستاگرام ایرانی است بعدیش آقای حسن ریوندی با 8.9 دهم البته تو عدد یه ذره تفاوت داره با خانم افشار بعد آقای رامبد جوانه با 8.8 هشت هشت میلیون فالوور که البته تو سه سال اخیر 2400 تا پست گذاشته که خب نسبت به خانم افشار که نفر اوله 400 تا پست گذاشته خیلی کم تا... خیلی بیشتره بعد خانم بهنوش بختیاریه با 8 میلیون فالوور و بقیه که حالا دیگه کاری نداریمش. محبوب ترین رهبران جهان از لحاظ فالوئر تو اینستاگرام را مودی از هند با 244 میلیون فالوئر و 14 ملیون بعد جوکو دیدو دورو از اندونزیه با 21 و 9 هم و سومی آقای ترامپ با 13 و 16 شش تو تحقیقاتی که دانشمندای کره جنوبی انجام دادن مشخص شده کسایی که از عکسهایی استفاده میکنند که رنگهای برجسته و پررنگ داره تو رابطه عاطفی هستن این افراد اینا افراد برونگرها و خودشیفتهای ای هستن که بیشتر از دیگران از فیلترهای پررنگ توی عکساشون استفاده میکنن البته برای همه نیست ولی تحقیقاتی که شده نشون میده که آقا اگه دیدین از این به بعدی آدمی حالا آقا خانوم ارزم به حضورتون که داره از اکس های پررنگ برجسته فیلتر های خیلی پررنگ کننده استفاده میکنه بدون این که تو رابطه آتفی برونگراست و خود چیفت است خب حواظتون باشه دیگه دانشمند آمریکایی اعتقاد دارن که افرادی که افسردگی دارن بیشتر عکس به میذارن. و تمرکزشون بیشتر روی صورته حالا این باز برای همه نیست ولی توی اون جامعه آماریی که این آمار گرفتن نشون میده که اینجوریه یه سری پجوهش هم توی انگلیس انجام شده و دانشمندان انگلیسی اعتقاد دارن که اینستاگرام بیشترین تحصیل منفی رو روی سلامت جوانان داشته مثلا بیشتر خانمایی که توی آمارگیری این پژوهشها بودن تو آمارگیری این دانشمندا بودن اعلام کردن که از بدن و هیکل خودشون راضی نیستن چرا به خاطر اینکه خب هی میرن بقیه‌رو میبینن و اون نارضایتی توی این افراد ایجاد میشه اعتقاد این دانشمندا اینه که این برنامه یعنی برنامه اینستاگرام تاثیر به شدت منفی روی خواب کار برای جوان گذاشته کاربرات دائما تو این فکر هستن که ممکنه رویدادی رو از دست بدن یا اتفاق و حادثه‌ای بدون حضور اونا انجام بشه که همین باعث میشه که یه استرسی تو اینا ایجاد بشه در انتها اعتیاد به شبکه های اجتماعی که حالا اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، ارزن به حضورتون هر هرچی که هست اصلا مناسب نیست از نظر پجوهشگرها و در انتها کسایی که از شریک عاطفی خودشون بیشتر عکس میذارن در حقیقت میخوان روی مشکلات عاطفیشون سرپوش بذارن اینا نتیجه تحقیقاتی بود که دانشمندان در زمینه اینستاگرام انجام دادن خیلی جالبه بهتون بگم مثلا خود من یه مشکلی که بود حالا دوستان جایی میرفتن یه عکسی میذاشتن و مثلا ما اینجاییم هیچ داستان میشد آقا تو رفتی فلان جا به ما نگفتی چرا به ما نگفتی تو اصلا دوست نیستی در کل خیلی پاشیه و اینا این برنامه داره مخصوصا تو دنیای ایرانیا حالا اون که دیگه بحث فرهنگی شد یه معسیسه ای به اسم هوپر اچکیو در مورد برنامه ریزی تو اینستاگرام و نوع درآمد خیلی تحقیقات میکنه تحقیقاتش هم همه مستنده از آدمای بزرگ سیلیبریتی ها و فوتبالیستا و ورزشگار و اینا توی فهرستش سروتمند و پردرآمدترین ترین ها وجود داره. تو صدر این فهرست خانم کایلی جنر وجود داره که به ازای هر پستی که تو اینستاگرام میذاره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یک میلیون دلار درآمد داره بعدیش خانم سلنا گومز با 800 هزار دلار و در آخر یعنی رتبه سوم برای آقای کریس رونالدو با 750 هزار دلار در کل برنامه اینستاگرام امروز که ما داریم با همدیگه صحبت میکنیم به شدت بین اقشار مختلف جامعه نفوذ کرده و همه دارن ازش استفاده میکنن حالا دلایل مختلفی داره همون جوری که اول این پادکست خدمتتون ارز کردم بحث این که ما با تصاویر ارتباط خیلی بیشتری برقرار میکنیم همون جوری که بهتون گفتم 90 درصد اطلاعاتی که به مغز ما میرسه طریق دیدنه و عرضم به حضورتون که چهل درصد اطلاعات بسری در برابر توضیحات متنی بهتر دریافت میشن و هشتاد درصد چیزایی که شما میبینین بهتر به یاد میارین همینطور بحث تنبلی آدم که حالا خوندن نوشته ها خیلی سخت تره ولی عکس درک و ارتباط برقرار کردن باهاش خیلی راحتتره. حالا اومدن از این قابلیت های انسان استفاده کردن و این برنامه این اپلیکیشن جادویی ایجاد شد امروزه تو تمام دنیا آدم های مختلف دارن ازش استفاده میکنن و همونجوری هم که میبینیم و آمار داره نشون میده هر روز داره بیشتر و بیشتر مورد استقبال قرار میگیره کل داستان این پادکست در مورد اینستاگرام بود امیدوارم خوشتون اومده باشه در قسمت بعدی در خدمتون هستم. فعلا خدا نگهدار.